0: 二，他如何见到另外两个男人？事情就像这样发展着。一个多云的黄昏，斯托克达坐在自己的屋子里，听到他在门口用一种劝导的口气低声对什么人说话，不觉有点惊讶。天时已近昏黑，不过百叶窗还未放下，蜡烛也还未点上。斯托克达觉得好奇，忍不住把头伸向窗口。他看到门外有一个年轻男子，穿着灰白的衣服。他仔细想想。判断出，那就是住在下手的那位身材匀称、面目英俊的磨坊主。磨坊主的声音时而低沉坚定，时而又表露出恳请、祈求。不过，究竟说的是什么，斯托克达根本听不出来。谈话还没结束。牧师的注意力又让第二件事吸引了过去。在李奇家的对面，长着一丛月桂树，形成一片浓密不变的阴影。在天空浅淡的背景映衬下，一根月桂的枝条这时摇晃起来。过了一会儿，探出一个男人的头来，定在那儿一动不动。看来。他对门前的昙花也很感兴趣，分明是待在那儿偷看偷听。如果斯托克达和利奇不是情人，而是别的什么关系，他就会出去把这件事情调查清楚。可是现在，他还不过是个享受不到什么特权的盟友。所以，他只是站起身来，借助炉火把自己的身影映照出来。于是，偷听的人就溜走了。磨坊主讲话的声音也放得更低了。斯托克达让这件事情搅得十分不安，所以磨坊主一走，他就说：“纽伯瑞太太。”你觉出来，刚才有人盯着你们，听到你们谈话了吗？什么时候？你和那位莫方主谈话的时候，一个男的从月桂树那儿注视着你们，嫉妒的，好像要把你吃了似的。他表现出来的关切神态，好像比这件鸡毛蒜皮的小事应该引起的更深。于是，他又填了一句：“也许你们谈的事情是你不希望让人偷听到的。”“我只是谈了些生意上的事。”他说。“李奇，坦白说吧。”这位年轻人说：“如果只是生意上的事，为什么别人要偷听你们的谈话呢？”他感到很奇怪，盯着他看。那么，你以为谈的能是些什么呢？嗯，年轻的男女之间，只要一谈话，就大有可能让一个窃听者觉得很有意思。嗯，是呀。他尽管心不在焉，微笑着说：“对了。”奥利特时不时对我谈起婚姻问题，这是事实。不过他那会儿并没谈到这件事儿。我真心真意希望，他要是谈到了，该多好，那就会让我不那么认真了。哦，纽伯瑞太太，是会那样的。当然，这并不是说我会和他的想法一样。我那样希望，是由于别的一些原因。呃、哦，我很高兴，斯托克达先生，你把那个偷听的事儿告诉我了，这是一个及时的警告，所以我必须再见见我表兄。可是，你等我说完了再走。牧师说：“我要马上弄个水落石出，不再煞费苦心了。我们俩人的事儿，李姐，明白是行还是不行吧？老驾了。”说着，他伸出一只手来，于是他大大方方的把自己的手安放在他手心里，不过一眼未发。你这样是说行？他等了一会儿，又问他：“你可以当我的情人，如果你愿意的话。”为什么不马上说？你愿意等着我？一直等到我有了房子，然后能回来娶你呢。因为我在想，在想别的事儿。他觉得很为难。事情一下子都落在我身上，我得一件一件的逐个解决呀。无论如何，亲爱的丽契，你可以向我保证，除了谈生意。不让他再谈别的事儿，行吗？你从来没有直接鼓励过他吧？他避开了这个问题，只是说：“你知道，我和他那伙人一向总是这样，有时把东西放在我的宅院里，因为我从来没有拒绝过，这弄得他总是鲁莽从事。哦”东西，什么东西？是些桶，在这儿，大家叫做桶。可是，你为什么不拒绝他呢？我亲爱的丽姐，我可不能。你太怯懦了，他这样强加于你，并且用他那走私的阴谋诡计危及你的好名声，这是不公平的。答应我，下次他想把他那些桶放在这儿，你就让我。把他们都滚到街上去，好吗？他摇摇头。我可不敢那么厉害的得罪那些邻居，他说。或者做任何很可能会让可怜的奥利特落到那帮海关上的人手里去的事情。斯托克达叹了口气，说：“他认为。”他慷慨大度，以至于帮助那些欺骗国王、逃避交税的人，那是错误的。无论如何，你可以同意我去让他离你远一点，别想当什么情人，直截了当告诉他你不赞成他，好吗？在眼下，请别这样。他说：“我不希望冒犯我那些老邻居，这事儿。”不仅关系到阿丽塔先生，这可太糟糕了。”斯托克达不耐烦地说。“我保证，我不会鼓励他当我的情人。”立即急切的回答。“一个通情达理的人对这点是会满意的。”“好了，我也满意了。”斯托克达说。他的满面愁云一扫而光。三、那件神秘莫测的大衣。斯托克达现在更加仔细的注意了他那位美丽的房东生活中的一种特点，这是他偶然观察到的。以前却几乎从来没有想到过，这就是他起床时间很明显的毫无规律。他有一两个星期还算准时，在七点半过不了几分钟就下楼来，然后又突然连续三四天的时间不到中午十二点见不到人影还有两次，他有确切的证明。直到下午三点半，他才离开自己的屋子。第二次极晚下楼，是有一天他自己注意才知道的。那天他特别希望听听他对他未来行动的意见。当时他像常常想过的那样，得出的结论是他得了感冒、头痛，或是别的什么病痛。除非他是故意不肯露面，避免见他和他说话，而这一点他是难以相信的。然而，前面那个假设给否定了，因为过了几天，他们谈论健康问题的时候，他自己无意中说出：“自从一月份，也就是一年前到现在，他从来没有一刻感到抑郁。”头痛或者其他任何疾病、啊。听你这么说，我很高兴。他说：“我原来还以为你不是这样的。”怎么，我看起来有病态吗？他一边说，一边抬起脸来，表示他那种凝视。而且还曾经一时有过那么一种想法，是不可能的，一点儿也不是。我那么想，不过是因为有时白天里大半时光，你都得待在自己的屋子里。啊、呃，至于那个吗？啊、呃，那根本算不上什么。他嘟囔了一句。那副神器有人可能称作冷淡，而他则是最不愿意在他脸上看到的。纯粹是昏昏欲睡，斯托克达先生。从来没病。是这样的，我告诉你，我在屋子里一直待到下午三点半钟的时候，你总可以有这样的把握。我是一直沉睡到三点钟。要不我就不会待在那儿了。那我糟透了。斯托克达一边说一边想着，那要是成了习惯，天天都如此那样自由放纵，就会给一个牧师的家庭带来灾难一般的影响了。不过。他看透了他那些好心而又有预见的想法，于是说：“只有在我整个夜晚清醒不睡的时候，才会发生这种事。有时，不到大清早五六点钟，我都不去睡觉。”哦，那就是另外一回事了。”斯托克达说：“失眠到了那种。”令人担心的程度，真是一种病态了。你对医生说过吗？哦，啊不，没有必要那么做，这对我来说完全是自然的。说完，他就走了，没有再说什么。要不是事有凑巧。斯托克达可能要等很久才能知道他不能睡觉的真正原因。有一个黑沉沉的夜晚，他坐在卧室里为一次讲道写几条要点。在这所房子里，其余的人休息以后，他还漫不经心的工作了好长一段时间，一直干到一点钟才上床。还没等他睡着，就听见前门传来一阵敲门声。先是敲得很小心，后来声音大了点儿。没有人应声，那人又敲了起来。房子里毫无动静。于是，斯托克达翻身起床，走到窗口。这个窗口俯林大门，他打开窗户，问：“谁在那儿？”一个年轻女人的声音应道：“她是苏珊·威利斯，说她本来是想问问纽伯瑞太太可不可以给她一点芥末，好调一份芥末软膏，因为她父亲的肺病得很重。牧师手头没有灵，身边又没有仆役，只好自己去办了。我去叫纽伯瑞太太。”他说：“他穿上一点衣服，沿着走廊走过去，轻敲利奇的房门。他没有答话，他想起他在睡眠上那些没有规律的习惯，就用力不停的大敲，把门都敲开了一条小缝。他这才发现门是虚掩上的，这时声音足以能够传进去。”所以他不再敲门，而是用坚定的口气说：“纽伯瑞太太，有人想见你。”屋里十分安静，无论什么地方都没有一声喘息，一点动静。这时，斯托克达对着那条门缝向屋里大叫了一声：“纽伯瑞太太！”依然没人回应。里面也没有一点动静。正在这时，他听到对面丽契母亲的屋里传来了声音，仿佛丽契没听见他的大声叫嚷，而他却被吵醒了，而且正急忙穿衣服。斯托克达轻轻关好那位年轻女人的屋门，朝另外那个屋门走去，还没走到。辛普金斯太太就打开了屋门。他身穿加长穿的衣服，手里拿着一盏灯。那个人来叫门干什么？他又惊又怕的问。斯托克达告诉他那姑娘来干什么，还一本正经的加了一句：“我叫不行，纽伯瑞太太。”那没关系，他母亲说：“我能像我女儿一样，给那姑娘她想要的东西。”说着，他走出他那间屋子，到楼下去了。斯托克达向他自己的住屋走去，不过仿佛转念一想，在楼梯口又向辛普金斯太太说。我想，我无法叫醒纽布瑞太太。该不是她出了什么事吧？哦，不是。这位老太太急忙说：“根本没事。”牧师仍然不放心。“你进去看看好吗？”他说，“那样我就会放心多了。”辛普金斯太太又上楼来。去到他女儿的屋子，几乎是立刻又出来了。力气根本什么事也没有，他说，接着又下楼去招呼来人。那姑娘看见了灯光以后，在这段时间一直悄悄的待在那儿。斯托克达走进自己的卧室，又像刚才那样躺下了。他听见丽契的母亲打开了前门，让姑娘进来。两人一边小声说着话，一边走向储藏室的橱柜，去取他要的药物。姑娘走了，大门关好了。辛普金斯太太上了楼。整所房子又重归寂静。牧师一直没有入睡，他怎么也摆脱不掉一种让他越来越心烦意乱的奇怪猜疑。假如他的猜疑果然不错，这就成了他生平所见最难以理喻的事了。尽管他确确实实听到。里奇纽伯瑞在通常那个时候上楼，回到他自己的屋子里，然后又自己把门关好了。可是他怎么也无法让自己相信，他在他卧室门口大喊大叫的时候，他是在自己的屋子里。然而，所有的理由又是那么不能让自己信服，他是在别的地方。所以，他只好又回到认为他睡得太沉的那个不大可能的想法上来。尽管他那样大敲大喊，连七岁人也足以吵醒，可是他还是既没听到他的喘息，也没听到任何动静。他还没有来得及得出任何明确的结论，就堕入睡乡，一直睡到大白天。他喜欢在天气晴朗的时节到户外去迎接朝阳。他在早上出门以前根本没见到纽伯瑞太太，不过这也不是什么不同寻常的事儿，所以他并没注意。早餐的时候，他听到他在厨房里，知道他并没走远。房子的后部紧紧关着，他什么也看不见。不过他知道，他好像在说话，在吩咐，在锅碗瓢,瓢盆中间忙来忙去。这种事情十分平常，所以没有什么理由要他浪费更多时间去毫无结果的猜想。